0: El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en ese capítulo. La semana pasada vimos la primera parte y ese capítulo es, es un capítulo tan climático. Literalmente, este, este capítulo establece un punto de inflexión en la narrativa de Juan. A partir de ahora, las cosas cruzan un punto de no retorno y los líderes religiosos van a finalmente tomar una decisión definitiva con respecto a, a qué hacer con Cristo, pero algo muy importante, Jesús también va a establecer de un modo definitivo quién es Él y eso es lo más importante que hay que ver en este capítulo. Yo sé que ese capítulo es muy conocido por, por la resurrección de Lázaro, cómo Lázaro vuelve de los muertos, pero ojo, ese no es el punto principal de la historia. El punto principal de la historia sigue siendo que Jesús es el buen pastor, y sus ovejas oyen su voz, aun cuando estén en un sepulcro, sus ovejas oyen su voz y le siguen y Él les da vida eterna. Así que con, esto, con esta perspectiva vamos a continuar en el capítulo 11, verso 28. La semana pasada vimos cómo Jesús se entera de la enfermedad y eventual muerte de su amigo Lázaro. Y ahora después de haber platicado con Marta, y después de esta declaración asombrosa de Marta donde ella le confiesa yo creo que tú eres el, el hijo de Dios. Ahora veremos el encuentro de Jesús con María la otra hermana de Lázaro y veremos eh, cómo Lázaro es levantado de los muertos. Bueno verso 28 dice así, habiendo dicho esto, esto es Marta, habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto. El maestro está aquí y te llama Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él Jesús todavía no había entrado en la aldea Sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido La siguieron diciendo va al sepulcro a llorar allí Comentábamos la semana pasada que en esta cultura y en este tiempo había un, Habían ciertos protocolos que eran normales de un proceso de luto De un tiempo de luto Una de las cosas que por ejemplo era poco común y Tal vez no inaceptable socialmente pero sí muy poco común Era que el doliente, la persona que perdió a un ser querido eh, Abandonara por ejemplo a sus Acompañantes en su proceso de luto Para ir a cualquier lugar Por eso es que en este momento Cuando ven que María de pronto Se pone de pie y sale De prisa, ¿notaste cuál es la conclusión De sus, de sus acompañantes? Va al sepulcro, ¿a qué? A llorar ahí, conclusión María Y eso es tan profundo María está conmovida Hasta las lágrimas Tan pronto escucha Que el maestro está cerca y eso es tan liberador, sabes en, en ese tiempo eh, lo común era que la persona que estaba de, de, de duelo, de luto Contratara plañideras para el lamento de, del difunto, que es una plañidera, una plañidera básicamente es una llorona profesional eh, la manera en la que tú como, como, como doliente, como familiar, como persona en luto La manera en la que tú honrabas a tu familiar Era viviendo el momento con cierta dignidad Pero dejando que otros, perdóname el lenguaje que voy a usar Pero dejando que otros pierdan el estilo Que otros lloren, que otros se lamenten, que otros griten Y entonces había este oficio, o sea imagínate Que tú contratabas a alguien y, 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 y esa persona iba y lloraba y lamentaba en el, en, 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 el, en el tiempo de duelo Y de esa manera tú honrabas a tu ser querido Ahora, entre más personas de este tipo hubiera y Significaba que la persona que habías perdido Era una persona muy, muy querida Y yo estaba pensando en esto Y digo, bueno, creo que ya sé a qué se va a dedicar mi hija Sofía Ella podría ser sin lugar a dudas plañidera. Si sí nos andan sacando de pobres, ¿eh? O sea, tiene pulmones para llorar de verdad. Pero bueno, eso era lo que se hacía en ese, en ese tiempo. Lo sorprendente aquí es que es evidente que María no, es, no está conmovida hasta las lágrimas, sino hasta este momento, en el momento en el que sabe que Jesús está cerca. Y eso nos enseña algo muy importante con respecto a la relación entre María y Jesús. Jesús. María tenía una relación tan personal y real con Jesús Escucha esto Que pareciera que la única persona con la que María se sentía en la confianza de perder el estilo De llorar, de lamentar, de expresar su dolor Esa persona era Jesús Y esto debe enseñarnos a ti y a mí como cristianos Toneladas con respecto a cómo acompañar a una persona que está de luto Vamos a ver más a continuación Pero basta señalar esto por el momento María se siente con la confianza de llorar ante el maestro Así que tan pronto escucha que el maestro está cerca Se suelta a llorar y va corriendo hacia él Otra cosa importante Nosotros, nosotros como hermanos en Cristo Podemos acompañarnos como amigos Podemos apoyarnos en muchos sentidos pero el consuelo no va a venir de nuestra compañía unos con otros Aunque es importante que lo hagamos cuando es posible El consuelo va a venir de la persona de Jesús Así que lo que debiéramos hacer en parte como acompañantes de un doliente Es recordarle a esta persona que está de luto El maestro está aquí y te llama Yo puedo acompañarte pero no te puedo consolar realmente y yo puedo decirte que Él está aquí. Y que Él te ama. Pero eres tú quien tiene que correr con tu dolor. Corre al Maestro. El Maestro está aquí. Y te llama específicamente a ti. Bueno Ma María inmediatamente sale corriendo. Y dice en el verso 32. María cuando llegó a donde estaba Jesús. Al verle se postró a sus pies diciéndole. Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano esta es la posición favorita de María cada vez que se encuentra con Jesús cada vez que vemos a María en la biblia se encuentra a los pies del maestro ahora se han escrito canciones hemos visto las escenas en las películas pero hemos perdido el significado de una mujer sentada a los pies de alguien a quien ella llama el maestro en ese tiempo los rabíos no instruían formalmente a las mujeres. La instrucción bíblica, la instrucción doctrinal era exclusiva para los hombres. Habría mujeres que podrían tener grupos de oración y normalmente iban a los ríos eh, porque los ríos están asociados con las limpiezas y tenían tiempos devocionales. Tenían un lugar especial en la sinagoga donde podían escuchar eh, la, la exposición de la Biblia, pero esto era absolutamente inaudito. No se había escuchado nunca de una mujer que tuviese un maestro que le enseñase las escrituras. Y esta, esta idea de María a los pies de Jesús, entonces no nos indica solamente algo devocional. Aunque sí, por supuesto hay devoción, hay amor, hay confianza, hay cercanía, todo eso. Pero principalmente en la Biblia este lenguaje es un lenguaje de discípulo y maestro. Es decir, María estaba recibiendo instrucción formal por parte de Jesús. En otras palabras María no era simplemente una no sé una simpatizante Alguien que dice eh, me, me gusta de vez en cuando escuchar a Jesús no María era una discípula del maestro Este mismo lenguaje de alguien sentado a los pies de un maestro Se aplica para el apóstol Pablo y para referirse a su instrucción doctrinal Él fue instruido a los pies del maestro Gamaliel, ¿de qué está hablando eso? Instrucción bíblica formal ¿Por qué, ¿Por qué es importante esto en este estudio? Porque todos esos tiempos de estudio bíblico comprometido Están estableciendo para nosotros un banco de verdades bíblicas Que en el momento de crisis tú y yo podemos acudir a ese banco Y sacar efectivo espiritual En otras palabras no desaproveches tu tiempo de instrucción bíblica con el Señor Ya sean tus tiempos devocionales, ya sea formando parte de un grupo de discipulado Un grupo pequeño, ya sea asistiendo a la reunión, escuchando en línea o presencial Haz de ese tiempo un tiempo importante y yo quiero decirte esto así con todas sus letras no pienses de ninguna manera que mi propósito es entretenerte los domingos y los miércoles Para que tengas algo espiritual que hacer y taches una palomita y cumplí con Dios No, mi objetivo, mi misión, escucha esto, mi misión es prepararte, prepararte para tu propio funeral Es lo que estamos haciendo aquí, estamos conociendo a aquel que nos va a recibir del otro lado y estamos al escuchar su palabra, aun cuando el Señor no nos abre de duelo o de la vida eterna en el futuro y del cielo. Aun cuando el Señor nos habla de cosas de la vida diaria. Nuestro matrimonio, nuestras finanzas, el uso del tiempo. Todas estas cosas tienen la intención de prepararnos para la vida venidera. Así que si, si estás estudiando la Biblia con esta perspectiva, gloria a Dios, ayúdame a ayudarte, tomemos en serio La instrucción bíblica María tomaba en serio a Jesús Y esto le ayudó A enfrentar este momento de crisis Dándole la capacidad de llevar Su dolor ante Jesús Un par de cosas más que hay que Observar, aquí en el verso 30, y, 30 y, Vamos a volver a leer El verso 32 Hasta el verso 35 Mira, dice María cuando llegó Donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo ¿dónde le pusisteis? Le dijeron Señor ven y ve y el verso 35 es por mucho. Uno de los versículos más sorprendentes de toda la Biblia. Por favor, subráyalo en tu Biblia y guárdalo en tu corazón si no lo habías notado antes. Jesús, ¿qué dice ahí? Jesús lloró. Algunas cosas prácticas que debemos aprender. Cómo acompañar a una persona en su dolor. Jesús nos da el ejemplo. ¿No te parece sorprendente? Por favor, dimensionemos lo que está sucediendo. Jesús le dijo a sus propios discípulos, vamos a Judea otra vez, a despertar a nuestro amigo Lázaro. Lázaro duerme, vamos a despertarle. Y sus discípulos le dijeron, ¿recuerdas? Maestro, si descansa, si duerme, se va a recuperar. Así que Jesús tiene que aclararles, no, 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 Lázaro está muerto y vamos a levantarlo de los muertos. Así que Jesús viene con esta intención. Jesús, escucha esto, Jesús sabe que está a minutos... De volver a ver a su amigo Lázaro Como dijeran por ahí vivito y coleando Jesús sabe lo voy a levantar de los muertos Es exactamente lo que va a pasar Sin embargo Jesús aprendamos esto por favor Jesús no se cuelga de esto como un pretexto Para no reconocer la realidad del dolor En el corazón de María y de sus amigos Muchas veces mal usamos la esperanza que tú y yo tenemos de la vida eterna y nos autoanestesiamos ante el dolor cuando el mismo Mesías, el mismo Salvador déjame decirlo de esta, de esta manera se da el lujo de abrazar nuestro dolor y sufrir con nosotros este es el Jesús al que tú y yo adoramos y es el Jesús al que tú y yo debiéramos imitar, sobre todo viviendo en un mundo que está lleno de dolor. Se hace mucho daño, ¿sabes? A la causa de Cristo, al mensaje del Evangelio, a la imagen que el mundo tiene de Jesús cuando como cristianos somos fríos e indiferentes ante el dolor. Supuestamente porque tenemos esperanza, porque Jesús venció a la muerte, lo que me parece increíble es que aún después de la resurrección del propio Jesús Lo cual garantiza nuestra resurrección La Biblia aún sigue reconociendo Que la muerte es el postrer enemigo a ser vencido Entonces sí, tenemos esperanza Pero sí, sí seguimos sufriendo por la muerte Tengo cuatro cosas que deberíamos imitar Acerca de Jesús en esta sección Número uno no reproches, perdón, no reprendas a una persona en luto Por expresar su dolor o sus dudas o sus preguntas Solemos hacer eso, ¿sabes? Solemos censurar esta expresión de consternación y de dolor No deberías decir eso, no deberías pensar así Oye, eso que dijiste, no deberías volver a decirlo nunca más. Ahora, ¿sabes qué? Tal vez es cierto. Pero me sorprende mucho que aquí Marta, aun cuando lo hace desde una posición de adoración en el piso y aun cuando sus palabras expresan confianza en el Señor. Yo sé que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso sin duda indica fe. Pero no podemos ignorar que es una expresión de consternación y de duda. Decir no entiendo por qué no lo hiciste Señor Lo está diciendo de un modo respetuoso Lo está diciendo dándole a Jesús la dignidad de su posición Tú eres el Señor y yo estoy postrada ante ti Y me someto a tu voluntad Pero no entiendo por qué permitiste esto Y si Jesús no censuró a María por expresar su lucha ¿Quiénes somos nosotros para censurarlo en la vida de otras personas? Absolutamente nadie, nadie. Punto número dos. Jesús no la sermoneó. Piensa esto. ¿Cuántas letras rojas tienes en tu Biblia en esta porción? Cuando Jesús se encuentra con María, ¿cuántas cosas dice Jesús? Realmente a María Jesús no le dice absolutamente Nada, Jesús lloró con ella Si alguien podría sermonear a, a María Sobre la realidad de la vida eterna Y por qué debería de, en este momento Levantarse de su luto y dejar de sufrir Incluso si alguien podría decirle hey, Voy a levantar a Lázaro justo ahora Ya no llores Ese es Jesús Pero Jesús guarda silencio ante el dolor de María y en lugar de sermonearla llora con ella yo he pasado por un par de lutos en mi vida lutos personales la, la pérdida de mi abuela estando muy chico y la pérdida de nuestra primera bebé y por obvias razones recuerdo con mucha más vividez el luto de nuestra, de la partida de nuestra bebé y recuerdo que había personas que hablaban con nosotros y estoy seguro que sus intenciones eran buenas intenciones ¿Sabes? Tampoco estoy diciendo que ten, tendrían malas intenciones Pero te digo algo, no sirve de mucho No sirve de mucho que intentes ex, eh, eh, ofrecer explicaciones ¿Por qué un papá perdió a su bebé? Tengo algunas sugerencias aquí Especialmente en eh, cosas que yo te aconsejo Que no le digas a alguien que está en luto Número uno de cosas que no deberías decir, por favor evítalo, Dios lo necesitaba, Dios necesitaba un ángel en el cielo y por eso Dios se lo llevó, no digas eso, no digas eso, especialmente, especialmente si un niño escucha eso sobre algún familiar, o sea Dios necesitaba y Dios no sabe que yo necesitaba a este familiar en mi vida, yo sé que puede sonar lindo y puede tener una muy buena intención, pero tenemos que pensar que en la abundancia de palabras no falta pecado. Además, eso no es bíblico, eso no es bíblico. Dios se lo llevó. No le digas eso a un niño, no le digas eso a un joven. ¿Qué puedes decirle? Dios entregó a su hijo para salvar a tu hermano, a tu hermana, a tu primo Eso puedes decir Otra cosa que no debes decir Por favor no lo digas Especialmente Repito con la pérdida de un hijo Por favor Jamás digas Dios te va a enviar otro Dios te lo va a reponer O cuando esa familia eventualmente Tiene otro hijo Mira Dios te lo regresó hay tantas cosas que están mal con esas expresiones. O sea, cuando, cuando nosotros tuvimos a Belén. Belén es Belén. Dani, nuestra primera hija, está con el Señor. Esta es otra persona. No voy a imponerle una identidad que no es suya. Y los hijos no son como, no sé, los hijos no son como mascotas. Perdiste esta, te compro otra. No es eso. Honremos la imagen de Dios. En nuestros hijos. Otra cosa que no digas por favor. Jamás, nunca, nunca. Compares tu propio luto. Con el luto de otra persona. Jamás hagas eso. Cada persona vive su luto de un modo específico. He escuchado. He escuchado cómo personas. Intentan consolar por ejemplo. A alguien que ha perdido un bebé que estaba en su vientre. Mira yo perdí. Yo perdí a un bebé más grande. Yo lo conocí, yo lo cargué, lo mío fue más doloroso y Dios me sacó adelante. No, mi, eh, o sea, eso es minimizar el dolor de la otra persona. No hagas eso y, y nunca, jamás, eso sí, por favor, te lo ruego, jamás compares el luto de la pérdida de una mascota con el de un ser humano. Pareciera asombroso que uno tenga que explicarle esto a cristianos, pero estamos en un punto histórico así, no es lo mismo, de ninguna manera es lo mismo, bueno Jesús no sermoneó a María, Jesús no le dio razones y promesas y, y, y un sermón sobre la realidad de la vida eterna, Jesús simplemente guardó silencio y lloró con ella, cuidado con volvernos como los amigos de Job, consoladores, molestos Job no tropezó en su relación con el Señor cuando perdió a sus hijos cuando perdió su trabajo, cuando perdió su ganado, cuando perdió a sus trabajadores, tropezó en su relación con, con el Señor, cuando sus amigos intentaron consolarle y terminaron reprendiéndolo por ex, expresar su dolor y su consternación. Así que aprendamos de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? La escuchó y lloró con ella. Te decía, yo recuerdo a dos personas en esa ocasión que, que perdimos a nuestra primera bebé. Recuerdo al primo Chepo, a mi primo Chepo, él me acompañó por las cenizas de nuestra bebé. ¿Y sabes qué dijo durante todo ese tiempo? Nada, no dijo absolutamente nada, solo estuvo ahí, ponía su mano en mi hombro, a veces solo me, solo me, me miraba y sus ojos se llenaban de lágrimas con los míos. Y la tía Queta, la preciosa tía Queta de Tasco. Cuando ella llegó a Ciudad de México, después de enterarse de la noticia, solo me abrazó, empezó a llorar conmigo y la oía decir tu paz Señor, tu paz Señor, tu paz Señor, es todo lo que hizo. Esas dos personas me consolaron como no tienes idea, muchas otras personas hablaron conmigo, no recuerdo nada, pero recuerdo a quienes estuvieron y a quienes lloraron conmigo. Sigamos el ejemplo de Jesús, bueno, Jesús al verla llorando verso 33 y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu se conmovió y dijo dónde le pusisteis le dijeron Señor ven y ve Jesús lloró dijeron entonces los judíos mirad cómo le amaba y algunos de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera esto es clásico cada vez que vemos dolor y sufrimiento en el mundo No faltan las personas que dicen si Dios fuera bueno No permitiría el dolor Entonces o Dios no es bueno y por eso permite el dolor y el sufrimiento O Dios no es todopoderoso y aunque quisiera hacer algo No lo puede evitar Ahora recordemos lo que Jesús dijo con respecto a la partida de Lázaro Esta enfermedad no es para muerte Sino para que la gloria de Dios se manifieste a través de ella. El mensaje de Juan no es que Cristo viene a evitarnos el dolor. Sino viene a darnos vida eterna. Y escucha esto. Escucha esto. Vida eterna. Y a llenar nuestro dolor de significado, propósito y esperanza. Esta visión de, de, del carácter de Dios no solo es congruente. Con la realidad, porque vivimos en un mundo donde sufrimos todo el tiempo O sea, esta idea de una vida, chale no sé si decirlo Perdón, pero Dios no está en el negocio de que pares de sufrir Dios no está, Dios no tiene esa misión Dios tiene la misión de que tú y yo tengamos vida eterna en su nombre Y nuestra vida aún debajo del sol, con todo lo terrible que sucede se llene de significado y de esperanza y de la gloria de Dios bueno verso 30 y 38 Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima cuando pensamos en la resurrección de Lázaro y el sepulcro normalmente viene a nuestra mente el concepto que tú y yo tenemos de un sepulcro pero ellos no, realmente no había una cosa semejante a esa en ese tiempo En ese tiempo lo que se hacía era cuando una persona fallecía De inmediato tenías que llevar a esta persona a un sepulcro que era una cueva Donde tú guardabas el cuerpo, lo envolvías con especias aromáticas Para ayudar a mitigar el, el olor de la putrefacción Y esto es porque en ese tiempo, en ese lugar sin tecnología de refrigeración y con el clima y la humedad de, del Medio Oriente La descomposición sucedía rápido, así que tenías que rápidamente llevar a esa persona Y lo que querías era acelerar el proceso de putrefacción Para entonces guardar los huesos en un osario Entonces eso es lo que hicieron con Lázaro Llevan a Lázaro a esta cueva Ruedan la piedra que es, tendría que ser una piedra grande Para evitar que alguna bestia o carroñeros entraran, profanaran el cuerpo Y ayudar a contener la, la, el riesgo sanitario ¿no? Recuerda que los judíos tenían leyes de limpieza muy, muy específicas Y Jesús llega a este lugar Ahora imagina esta escena por favor ahí está Jesús, viene a visitar lo que podríamos decir, la última morada de su amigo Lázaro. No lo vio. Este, que, que aún los fariseos dicen, este que abrió los ojos al, al ciego. Y que evidentemente amaba a Lázaro. Pues viene a despedirse de Lázaro. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que él viene a hacer. Nadie, absolutamente nadie esperaba que Jesús... Llamara a Lázaro a levantarse de los muertos. Dejemos eso muy claro, por favor. Verso 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, de ya porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuándo le dijo eso Jesús. Se lo dijo en el verso 4, tan pronto el mensajero que envió Marta a Jesús con este mensaje El que amas está enfermo, al oír este mensaje Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte Sino para que la gloria de Dios se manifieste, ahora hagamos un, una pausa aquí Jesús hace referencia a lo que le dijo hace cuatro días y, le, y, y Jesús se lo dice de esta manera No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios hay dos cosas muy importantes ahí Número uno Jesús no le está diciendo algo nuevo a Marta Porque lo que Marta necesitaba ese día Jesús se lo dijo cuatro días antes Entonces otra vez Haz de tu tiempo de lectura bíblica Un tiempo importante Nunca sabes para qué te está preparando el Señor Déjame incluso sugerirte algo más ¿Te ha sucedido que lees la Biblia y dices? No sé por qué Dios me está hablando de esto el día de hoy. O sea, como que esta porción no tiene sentido para mí. Ojo, normalmente esas porciones que no tienen mucho sentido son las que más necesitamos meditar. Y por eso Jesús hace que no tengan tanto sentido en su momento. Para que tú y yo nos esforcemos en meditarlas y guardarlas en nuestro corazón. Bueno, aquí Jesús le está diciendo, hey, Marta, yo sé que lo que estoy haciendo el día de hoy es incluso difícil para ti. Es incluso extraño, incluso incómodo o raro lo que estoy pidiendo. Solo te ruego que recuerdes lo que te dije la última vez que hablé contigo. Si crees, verás la gloria de Dios. La segunda cosa importante a aprender aquí. Esta expresión. Si crees verás la gloria de Dios No significa que Jesús le está diciendo a Marta Marta Si tú tienes suficiente fe Voy a poder hacer un gran milagro Y voy a sacar a Lázaro de la tumba Pero si no crees Pues me estás atando de manos Jesús no está diciendo eso Y eso es tan importante Eso es tan importante Te decía que Es obvio que nadie está esperando Que Jesús levante a Lázaro de los muertos y recuerdo haber asistido a un funeral en el que escuché al predicador que estaba en, en ese momento de, tomando la palabra. Esta persona de pronto dijo, llevo tantos años haciendo, eh, eh, sirviéndole al Señor y nunca he hecho lo que estoy a punto de hacer. Y ya sabes para dónde va. <risa> Yo en el momento de escuchar, dije, bro, en mi mente, obviamente, si tienes tantos años sin hacerlo, es por una razón, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pues este hermano lo hizo. Llamó al personal de la capilla y pidió que abrieran la caja del difunto. Acto seguido empezó a hablarle por su nombre y a pedirle en el nombre de Jesús, 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 levántate. No estoy inventando esto, de verdad sucedió. Yo solo podía ver las cabezas de las personas, algunos moviéndose en desaprobación, parándose y saliéndose, otros por respeto quedándose acompañando a la familia. Quiero aclarar algo con, con respecto a esto, ¿por qué no debiéramos hacerlo? Bueno, en, en, en primer lugar, ni siquiera Jesús lo hizo todo el tiempo. La única vez que Jesús lo hizo de un modo tan público fue aquí y el muerto se levantó. Las únicas dos otras ocasiones en las que Jesús levanta un muerto es una en territorio no judío con el hijo de una viuda y otra con la hija de Jairo. Y hay algo bien interesante con ese milagro porque ese sí fue en territorio judío. Cuando levantó a la hija de Jairo, ¿qué es lo que hizo Jesús? Pidió que todos salieran y llevó a cabo la señal en, en silencio, en secreto. No expuso a la familia a, a, a algo así. ¿Qué sucede si alguien ora de esa manera en un, en un sepelio y la persona no se levanta? Tienes que buscar explicaciones y piensa esto. Lo que esto hace a la causa de Cristo en la mente de quienes no son cristianos es terrible. Solo les estás dando un pretexto. Para, ¿Ves? 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 o sea igual le hubieras podido pedir a Zeus que lo levantaran no, eso no es real, no existe, Jesús no existe no, eso es una fantasía por un lado pero por otro lado inevitablemente la familia va a empezar a preguntarse ¿por qué no sucedió? y típico, bueno yo soy un gran hombre de Dios yo tuve la fe para pedir que abrieran y llamar a esta persona que se levantara no se levantó porque ustedes no tuvieron fe ¿Quién necesita la culpabilidad y la condenación aparte del, del dolor de un, de un ser querido que ha partido? Entonces, por favor, esta no es una invitación a que oremos para que los muertos se levanten en cada funeral al que vamos. De hecho, yo platicaba ayer con mi esposa y le decía, hay personas que tienen, eh, algunos han tomado la decisión de poner una tarjeta con ciertas indicaciones en caso de morir ¿no? Eh, o en caso de un infarto O en caso de esto O en caso de otro No, no reanimar ¿Si ¿Sí has, ¿sí has oído hablar acerca de esto? No reanimar ¿Por qué? Porque hay personas que dicen Bueno Tengo una cierta condición De modo que si me sucede esto o aquello Las secuelas con las que yo podría quedar Si me pasa y me regresan Mejor no, déjame ir ¿no? Entonces yo pienso Hacer algo No sé no oren para que Dios me traiga de regreso. Por favor, hay testigos aquí. No oren para que Dios me traiga de regreso. Si alguno de ustedes ora para que Dios me traiga de regreso y Dios me trae de regreso, ¿te obligo a que me mandes de regreso o te mando a ti pero alguien se va? No pidas que Dios me traiga de regreso. Hay algo interesante con respecto a esto. Todos los pintores que retratan la escena de la resurrección de Lázaro, pintan a Lázaro con una cara, lo pintan siempre triste. ¿Sabías eso? De, de hecho, sí, sí tenemos las imágenes, ¿podremos ponerlas? Chica, mira esa cara. O sea, ese es un, el, el meme perfecto. ¿Tiene, tiene la cara de... ¿Es neta? Pon la, pon la otra, bro, por favor. O sea, mi, mi hija Belén me dijo... Allí está haciendo pucheros, papá. <risa> ¡Claro! Otra, pon, pon la otra. No, bueno. Creo que la que sigue es la peor de todas, chécate. Ese que está ahí abajo con cara de... ¡Oh, man! Ese es Lázaro. Yo creo que los artistas entendieron mucho mejor... que muchos de nosotros lo que significaba... significaba que Lázaro regresara. ¿Por qué Lázaro está tan triste? Bueno para empezar regresó Para empezar Y en segundo lugar Lázaro sabía que iba a tener que morir otra vez Y en tercer lugar Lázaro sabía que era muy probable Que su segunda muerte fuera una muerte violenta Porque como ahora él resucitó Los líderes religiosos no solo quieren matar a Jesús Sino quieren matar a Lázaro también Gracias Señor Chicos esta, esta no es esta no es una frase cliché sin sentido. Ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Te aseguro que ni una persona que le pertenece a Cristo y que se ha ido de este mundo está el día de hoy extrañando el chicharrón de las ramos, el fútbol, el cerro o el rancho. Esas personas realmente, realmente están más vivas que nunca. Bueno, regresando a Lázaro, veamos la escena por favor. Verso, verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor subraya eso en tu Biblia para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz ah, lo que daría por tener un audio de insisto señor por favor mándame un audio de WhatsApp para escucharte no imagina el tono de voz el volumen la intención con la que Jesús habla Jesús a gran voz dijo Lázaro ven fuera ¿Cómo serían los rostros de las personas que están ahí a un lado? O sea, es raro que pida que, que quiten la piedra, pero bueno, a lo mejor lo que quiere es ver por última vez a su amigo y despedirse. No va a haber mucho que él pueda ver o reconocer de Lázaro, pero pues bueno, lo amaba, no estaba aquí. Pero de pronto escuchan a Jesús, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y los, lo increíble sucedió, verso 44, el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas Y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo desatadle y dejadle ir Algunos dicen que el verdadero milagro no es que Lázaro resucitara, sino que Lázaro pudiera salir del sepulcro con todos esos vendajes y los pies amarrados. Probablemente salió dando brinquitos, no lo sabemos. Pero sucedió lo increíble. Un par de cosas prácticas aquí y aplicaciones para nosotros. ¿Te das cuenta que Jesús, aun cuando está llevando a cabo un, un, una obra y una señal asombrosa, aún sigue invitando a seres humanos frágiles e imperfectos a participar? ¿a qué me refiero? Jesús está pidiéndole a ciertas personas que quiten la piedra ¿tú crees que Jesús necesitaba que las personas quitaran la piedra? ¿no podría Jesús saber simplemente ahora que va a regresar la película de Matrix? ¿no? prepárense para muchos ejemplos de esa película ¿no podría Jesús simplemente y de pronto dos ángeles descienden del cielo mueven la piedra y Lázaro sale o, o, o simplemente se concentra y empieza a hacer algo extraño, místico La piedra se agrieta, luz atraviesa por las grietas de la cueva Y de pronto un estallido y Lázaro levitando con un brillo especial en su cuerpo Poco a poco sale de la tumba y más vivo que nunca ¿No podría haber hecho eso? Claro, sin embargo aún así Jesús insiste en invitarnos a participar de sus maravillosas obras ¿Tú crees que estos hombres disfrutaron acercarse a mover esta piedra en un sepulcro apestoso? Un lugar fúnebre, un lugar terrible, no fue cómodo, no fue fácil, no fue oportuno Pero fue glorioso Muchos cristianos descuidan este aspecto de su vida servirle a Jesús y servirle a otros ¿por qué? porque es incómodo, es inoportuno es pesado y apesta ¿sabes qué? sí, a todas esas, sí pero es glorioso y si tú no respondes a esta invitación de Jesús a cansarte y mover la piedra junto con otros Jesús va a invitar a otros ¿te imaginas haber podido decir ah, ¿Has leído el evangelio de Juan? ¿Sí? ¿Has leído la historia de Lázaro? Sí, es de mis favoritas. Yo estoy ahí. ¿En serio? Sí. Ah, yo fui uno de los que movió la piedra. Ayudé a Jesús. Es así. Es así. Qué hermoso es ser parte de la obra de Jesús. Bueno, veamos el... Resultado de esa señal Verso 45 Entonces muchos de los judíos Que habían venido para acompañar a María Y vieron lo que hizo Jesús Creyeron en Él Pero algunos de ellos Fueron a los fariseos y les dijeron Lo que Jesús había hecho Entonces los principales sacerdotes Y los fariseos Reunieron el concilio y dijeron ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales Si le dejamos así Todos creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. La cantidad de ironía en este versículo es simplemente enorme. O sea, señores del concilio, ustedes mismos están afirmando, este hombre Jesús tiene suficientes credenciales como para que la nación entera crea en Él, que crean que Él realmente es el rey que Dios prometió. ¿Qué haremos con Él? ¿Es en serio? ¿Qué haremos con Él? Pues cree en Él Es así de simple Pero quiero que observes cómo opera la incredulidad Y eso es algo importante La incredulidad es muy distinta a la duda Ya lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? La incredulidad es muy distinta a la duda La duda es esta incapacidad, esta debilidad humana Es propia de todos nosotros Nos cuesta trabajo confiar en el Señor bueno, nos cuesta trabajo confiar en cualquier persona. Nos cuesta trabajo confiar en el Señor. Y es sorprendente que algunas personas que antes no creían en Jesús, a pesar de que Jesús lleva tres años predicando, finalmente algunas personas creyeron en Él con, con esta señal. Pero otras personas no creyeron en Él. Entonces, ¿cómo opera la incredulidad? La incredulidad opera del mismo modo que la fe, pero a la inversa. La fe no se queda estática, la fe crece y lo mismo es con la incredulidad. Si tú el día de hoy, escucha esto, si tú el día de hoy tienes suficientes razones para confiar en Jesús, pero no lo haces, lo que estás haciendo es endurecer tu corazón. Dios va a respetar esa decisión, Dios va a respetar esa decisión. Y Dios va a seguir llamándote. Dios va a seguir invitando. Dios, Dios no te va a dejar de amar. Pero si tú persistes en endurecer tu corazón. Aunque podrías ya el día de hoy poner tu confianza en Él. Va a llegar un momento en el que Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo. No quiero creer en ti. Estoy endureciendo en mi corazón. Va a llegar un momento en el que Dios va a decir concedido. Ahora no solo no quieres creer. Ahora ya no puedes creer. Y eso es, nos parece injusto, pero realmente es honrar la libertad que Dios nos ha dado de escogerle. Entonces es muy peligroso. Tener suficientes razones para confiar en Jesús y no hacerlo va a llevar a una condición de la que es muy difícil volver. No endurezcas tu corazón si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón bueno eso es lo que está sucediendo con ellos ahora en el verso verso 49 entonces Caifás uno de ellos sumo sacerdote aquel año les dijo vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca esto no lo dijo por sí mismo sino que como era el sumo sacerdote aquel año Profetizó que Jesús había de morir por la nación Me llama la atención esto Que este hombre está tan mal En su, en su condición espiritual Y sin embargo Dios lo está usando Para profetizar acerca de Jesús ¿Te diste cuenta? Y, y solo como, como un paréntesis aquí Que Dios use a una persona No significa que Dios aprueba a esa persona Que Dios use a una persona Y que esa persona incluso profetice y lo que profetiza realmente se cumpla, no significa que esa persona realmente está en, buena, en una buena relación con Dios. Ese es el caso de este sumo sacerdote, él está diciendo esto por razones meramente políticas y militares. Conviene que muera un hombre y no toda la nación, pero Dios estaba usándolo para afirmar algo que él ya había decidido hacer entregar a Jesús y lo dice aquí en el verso 51 perdón 52 no solamente por la nación sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos así que desde aquel día acordaron matarle un segundo rasgo de la incredulidad la incredulidad aun cuando comience de un modo pasivo Eventualmente se va a manifestar Como una hostilidad activa Hacia Dios La incredulidad es peligrosa Tarde o temprano Nos lleva a rebelarnos Ante Dios porque la incredulidad En esencia es rebelión En contra de Dios Verso Verso 54 dice así Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos Sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto A una ciudad llamada Efraín Y se quedó allí con sus discípulos Esto es algo congruente con el carácter de Jesús Aunque Jesús vino a morir Y Jesús sabe que el tiempo se acerca El tiempo no es ahora Y Jesús al estar consciente del peligro De quedarse en esta región Jesús se aleja de allí Se aleja con sus discípulos y Juan nos da, Juan nos ubica en el tiempo de esto Y esto es, esto es bien importante Estamos entrando a los últimos seis días de vida de Jesús En las próximas semanas Veremos a Jesús en un contexto sumamente personal E íntimo con sus discípulos Y estoy convencido de algo En las próximas semanas Jesús quiere tener un tiempo íntimo y personal Con cada uno de nosotros Vamos a escuchar palabras de Jesús destinadas específicamente para los suyos, para sus discípulos y sé que el Señor va a traer mucha perspectiva, mucho consuelo y mucha visión pero terminemos de leer este capítulo, dice estaba cerca la Pascua, verso 55 la Pascua de los judíos y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros ¿qué os parece? No vendrá a la fiesta Y los principales sacerdotes y los fariseos Habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Lo manifestase Para que le prendiesen Este desenlace de esta historia Pudiera parecernos como un fracaso Al menos parcialmente para Jesús Pareciera como que Jesús No fue capaz de convencer a toda la nación De que Él realmente es el Mesías pero no es la manera en la que debemos leer este evangelio. Este desenlace no señala a Jesús como alguien que fracasó, sino señala a los líderes religiosos como aquellos que fracasaron en reconocer a aquel que había sido enviado para su salvación, para su bendición. Y sí, es, es terrible, ¿no? De, de pronto uno ve esto y uno dice, ¿cómo es posible que estas personas tengan tanta autoridad y tanto poder que incluso tienen la capacidad de destruir lo mejor que le pasó al mundo, lo mejor que le pasó a la nación. Pero otra vez, Juan no está contando esta historia de modo que veamos a Jesús como el que está en peligro. Escucha esto, Jesús no es el que está en peligro. Los líderes religiosos con su incredulidad se están colocando a sí mismos en el lugar más peligroso. Dicho de otra forma, no solo la enfermedad, la muerte, la incredulidad y la maldad del hombre no gobiernan la vida, sino que Jesús aprovisto de un medio para que tú y yo Aun cuando seguimos enfrentando enfermedad dolor muerte incredulidad y maldad alrededor tú y yo estamos seguros piensa en esto Jesús está diciendo perdón Juan está diciendo esto acerca de Jesús solo hay dos maneras de relacionarse con Jesús o Jesús es tu buen pastor que da vida a, a las ovejas y si Jesús es tu buen pastor ni el sepulcro te puede separar de su amor o eres alguien que resiste al buen pastor no eres su oveja y ni aún el sepulcro te podrá esconder de su justicia esas son las únicas dos opciones es, es mi oración y es nuestro deseo que si tú el día de hoy aún no le has dado tu vida a Jesús es nuestra oración que lo hagas el día de hoy Señor gracias por esta porción de tu palabra en la que nos has dejado ver con tanta claridad y con tanta fuerza quién eres tú y cuál es la esperanza de aquellos que hemos confiado en ti verdaderamente Señor tú eres el buen pastor que da su vida por las ovejas y Señor te damos gracias porque esto nos da seguridad, nos da esperanza, nos da consuelo aún en medio del dolor y de la pérdida Señor. Y te pedimos por aquellos que aún no te conocen de esta manera Señor. Te pedimos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros conocidos Señor. Abre sus ojos Señor y úsanos, permítenos ser como aquellos que mueven la piedra y que colaboran en tus obras para que otros vean tu gloria Señor. Y una vez más Señor, gracias por el consuelo que encontramos en ti, gracias por tu presencia constante en nuestra vida y gracias por tu palabra Señor. Amén.